0: Wir haben immer noch den Anspruch, das beste System der Welt zu haben und man muss uns nur genug Geld geben und dann kriegen wir das hin. Und eigentlich wissen alle, dass Geld das Problem nicht lösen wird und wir haben auch nicht das beste System der Welt. Das gibt es übrigens nicht. Ja, es gibt nur Systeme, die passen zur Gesellschaften. Und wenn sich die Gesellschaft ändert, muss sich auch das System ändern und die Gesellschaft ändert sich.
1: Willkommen zu Anders Echt Normal, der Podcast für moderne Psychiatrie und seelische Gesundheit. Ich bin Toni und mit mir heute im Studio sind die Anna und der Marius. Hallo, ihr beiden. Hallo. Grüß euch. Wir wollen uns heute ganz allgemein mit dem Thema Psychiatrie und psychosoziale Versorgung auseinandersetzen und vielleicht auch ein bisschen mit der politischen Brille das ganze Thema betrachten. Vielleicht auch ein Stück weit historisch zurückblicken, aber vor allem etwas über die Zukunft der Psychiatrielandschaft erfahren. Und dazu haben wir heute einen Gast zu uns eingeladen, der zu diesen weitreichenden Themenfeldern Rede und Antwort stehen kann. Er ist unter anderem Vorstand der Fachgruppe psychiatrische Einrichtungen des Verbandes der Krankenhausdirektoren, Leiter und Mitgründer der Präventionsinitiative Die Pfalz macht sich, dich stark, Wege zur Resilienz, Vorstandsmitglied von Mental Health Europe für den Dachverband Gemeindepsychiatrie, stellvertretender Vorsitzender des Untersuchungsausschusses für seelische Gesundheit im Europäischen Verband der Krankenhausmanager, und ganz nebenbei ist er auch noch Geschäftsführer des Pfalzgenikums und dies nun schon seit 13 Jahren. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, mit uns zu podcasten. Herzlich willkommen, Paul Brumke. Hallo, herzlich willkommen Ihnen allen. Sie merken schon, dass wir heute einiges vorhaben, aber nichtsdestotrotz werden Sie auch von uns äh, erstmal mit den Check-In-Fragen äh, bombardiert, würde ich mal sagen und dafür übergebe ich an Marius.
2: Ganz genau. Ich erkläre kurz, was wir mit diesen Check-In-Fragen vorhaben. Grundsätzlich, wir stellen die Check-In-Fragen allen unseren Gästen und ähm, mit diesen Check-In-Fragen Möchten wir eigentlich die Gäste einmal vielleicht ein bisschen von der persönlichen Ebene auch besser, besser vorstellen, dass unsere Hörer und Hörerinnen ähm, auch ein besseres Bild äh, von, von Ihnen haben. Ähm, und da möchte ich auch gleich beginnen. Ähm, und zwar, wenn Sie für einen Tag in die Rolle eines Arztes wechseln könnten, äh, welche medizinische Fachrichtung würden Sie wählen und warum?
0: Das ist ziemlich schnell beantwortet Sozialmedizin und Psychiatrie. Und Warum? Weil ähm, wenn Sie in die Geschichte von Psychiatrie oder von Versorgung und von von ähm, Pflege gucken, dann ist es immer ein Austausch, nicht nur zu dem Thema krank und gesund, sondern auch zum Status, zur Bestellung von Menschen in der Gesellschaft und die Art und Weise, wie, wie Gesellschaft zum Beispiel mit dem Thema gesund und krank umgeht. Und ähm, in unserer modernen Medizin, die, die sehr terroristisch organisiert ist, geht eben diese soziale Dimension von gesund und krank verloren. Und das hat mich schon immer interessiert und deswegen
2: war die Antwort schnell und einfach zu beantworten. Sehr eindeutig, vielen Dank. Ähm, jetzt äh, mit, mit Blick vielleicht auf die anstehende Urlaubszeit. Ähm, fünf Tage in den Bergen oder fünf Tage am Meer?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil sowohl als auch, aber ähm, ich würde jetzt eher in die Berge gehen. Zum Wandern? Nee, zum Campen.
2: Zum Campen?
3: Also so richtig so Outdoor mit ja, Zelt genau, und Ja genau, es muss
0: auch ein bisschen, abends muss man frieren und äh, und man muss sich nicht immer, immer so ganz super sauber fühlen und irgendwie ganz einfach mit Trank, ja, Kocher äh, Reis machen, der dann unten verbrannt ist, das finde ich, das gehört so. Ich bin ja alter Pfadfinder, von daher bleibt das sein Leben lang erhalten. Das gehört zusammen. Genau und irgendwie gut, ich reche jetzt nicht mehr mit kurzen Hosen äh, durch die Wild und rufe da irgendwas, aber so ein bisschen, bisschen organisierte Verwahrlosung, finde ich, gehört <lacht> zum, zum Urlaub immer gut
2: dazu. <lacht> gut, warf, vielen Dank.
3: Ja, ich denke, das ist ein perfektes Stichwort. Nee, eigentlich nicht. Ich frage mich jetzt, wie ich die Überleitung kriegen soll von Verwahrlosung zu psychischer Gesundheit. Aber ich würde sagen, wir steigen einfach trotzdem mal in das Thema ein. Es ist ja so, dass wir auch in, unserem, in unserer Überschrift ja auch das Thema seelische Gesundheit bei Anders Echt Normal ja auch wirklich auch absichtlich hinterlegt haben, weil es uns ja auch ein Anliegen ist, genau über dieses Thema zu sprechen. Und äh, ja, da habe ich Ihnen so eine kleine Definition mitgebracht von der Weltgesundheitsorganisation, ähm, die das ähm, Thema eben ganz anders nochmal definiert, bzw. auch nochmal aufarbeitet und ja, die würde ich Ihnen ganz kurz einmal vorlesen. Das Thema psychische Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen. Produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Und jetzt kommt der Satz, den ich wirklich ganz, ganz spannend finde in dieser Definition. Es ist mehr als nur die Abwesenheit von psychischen Störungen oder Beeinträchtigungen. Wenn wir uns jetzt diese Definition äh, der WHO mal vornehmen, was bedeutet denn für Sie in diesem Zusammenhang eigentlich Psychiatrie beziehungsweise wo würden Sie uns denn in Deutschland auch einordnen in Sachen psychiatrischer Versorgung, wenn man sich das so ein bisschen im Hinterkopf behält, diese Definition?
0: Also da gibt es ja verschiedene Ebenen, wie man das beantworten kann. Was war in der Vergangenheit? Was ist das ist und wo soll es hingehen? Und ich denke, wir müssen, wenn wir über Versorgung reden, wissen, wo wir herkommen, aber wir müssen auch ein klares Bild haben, wo es hingehen soll. Und ähm, von daher würde ich jetzt alles dreimal bearbeiten sozusagen. Also die die Geschichte der Psychiatrie ist ja die Geschichte von von Irrenhäusern, von Asylums, die am Rande der Stadt sind, von von auch von von ihren ir, Türmen, in denen die Menschen dann eingesperrt, äh, eingesperrt wurden. Und das hat auch was damit zu tun, wie die Gesellschaft versucht hat, die das ganze Thema zu organisieren und wie man begonnen hat, die Welt in acht Stunden zu takten, äh, im Rahmen der Industrialisierung, aber auch davor, da haben wir halt gestört. Und da musste man irgendwie die Störung loswerden. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn Sie in die Geschichte der Medizin gucken, zum Beispiel nach Griechenland, da werden Sie finden, dass, es das, dass Gesundung auch immer was mit seelischer Heilung zu tun hat. Im Übrigen, das Wort Therapeut, äh, jetzt bin ich mal so ein bisschen äh, klugscheißerig, das Wort Therapeut kommt eigentlich aus dem Griechischen, heißt eigentlich Tempeldiener. Äh, Finde ich eine schöne, äh, wenn man das mal so überlegt, was dahinter steht. Ja. Also erstmal Dienen steht dahinter und natürlich auch, dass man an einem Ort kommt, in dem man geheilt wird. Also das ist, da kommen wir irgendwie her, dann ist es, ist es dann irgendwie zugeordnet worden. Und in den... Nach dem Krieg ähm, hat die Psychiatrie in Deutschland sich anders als in anderen europäischen Ländern sehr stark eingekesselt, hatte vor allem mit sich zu tun und ihrer Vergangenheit äh, im Naziregime und erst es brauchte einen Impuls von außen, wie häufig es einen Impuls von außen braucht. Äh, das ist die psychiatrie -Enquet. und äh, da meandern wir jetzt zwischen Alten Institutionen und neuen Angeboten hin und her. Und was ist jetzt das Ziel für die Zukunft? Das Ziel für die Zukunft ist, wenn wir über seelische Gesundheit reden, müssen wir über Prävention reden, äh, müssen wir darüber reden, was die WHO sagt, die Ganzheitlichkeit des Menschen beachten, deswegen auch Sozialmedizin, da ist die Ganzheitlichkeit dabei. Das ist das eine. Also Prävention ist ein Thema. Ein zweites Thema ist natürlich auch immer wieder Krisenbewältigung. Also psychiatrische Organisationen müssen fit sein, sich um Krisen von Menschen zu kümmern. Im Übrigen nicht nur auf dem Berg warten, bis jemand kommt, sondern auch in den Vierteln, in den Gemeinden sich dafür auch einsetzen. Ja, Das ist ein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist natürlich die Stärkung von Gesundheitskompetenz, also im Prinzip der Versuch, dass wir uns ein Stück weit überflüssig machen, weil Menschen lernen, mit ihren Krisen und Themen gut umzugehen. Und dabei spielt, und das ist jetzt mein Zielbild, auf die Zivilgesellschaft eine entscheidende Rolle. Wir werden in Zukunft die weitere Professionalisierung von verschiedenen Dienstleistungen allein aufgrund des Fachkräftemangels gar nicht mehr alleine gestalten können und auch nicht in unseren eigenen berufsethischen Standards das weiterentwickeln. Wir müssen uns in die Zivilgesellschaft
2: öffnen. Herr Bunker, eine Nachfrage. Sie haben gesagt, Sie haben dieses Bild gemalt, man darf nicht auf den Berg fahren, sondern man muss quasi auf den Menschen zugehen, auf die Gesellschaft zugehen. Schafft es denn die psychiatrische Versorgung derzeit? Wo stehen wir denn da gerade?
0: Mehr oder minder gut, würde ich sagen. Wir hatten... Am Anfang der Woche war ja die Zertifizierung ähm, nach DINISO. Und da ging es auf einmal um, um Gefahrstoffe, die irgendwo gelagert werden. Da habe ich gesagt, das habe ich für mich gedacht. Da sind wir noch weit weg von den, bei den Menschen. Da kommt Institutionen und Organisationen. Das ist das Eine. Das wird weiterhin gebraucht. Auf der anderen Seite sind wir ja selber, haben uns auf den Weg gemacht mit dem sogenannten Modellvorhaben nach 64 B oder auch mit dem Modell 365 Grad in der Gemeindepsychiatrie, genau diese institutionelle Brille abzuziehen und äh, sich mehr in den Gemeinschaften der Menschen zu integrieren. Also Und im Großen und Ganzen, das ist jetzt der große Blick, wir warten alle, was die Regierungskommission zum Thema Psychiatrie sagen wird. Da gibt es gute Stimmen und schlechte Ahnungen. Aber es gibt schon die ersten Hinweise auch der Kostenträger, also der, der Krankenkassen, die wollen im Prinzip eine vernetzte psychosoziale Versorgung äh, organisieren und sich von den sehr starken, bettenorientierten Organisationen auch lösen.
1: Das Stichwort ist das Krankenhausreform?
0: Ja, genau, Entschuldigung. Ja. Das ist die Krankenhausreform, die begonnen hat mit der Somatik und jetzt angekündigt hat, es gab ja da auch Anhörungen von verschiedenen Verbänden und Institutionen, wie soll die Psychiatrie sich entwickeln. Und ich bin so zögerlich, weil es halt diese zwei, großen Paradigmen gibt. Das eine ist, wir können das am besten hochspezialisiert in einen speziellen Institutionen und lasst uns nur machen. Das ist so die eine große Linie, da ist ja auch was dran. Und die andere Linie ist, lasst uns in die Gemeinden gehen, lasst uns das mit den Menschen entwickeln, lasst uns ähm, die Versorgung im Prinzip vor Ort in kleinen dezentralen Einheiten
1: aufbauen. Das ist so ein Spannungsbogen, der, der bleibt. Ich glaube, ich glaube, nicht nur Sie sind zögerlich, ich glaube, alle sind zögerlich, weil äh, ich glaube, alle sind sich einig, dass es Reformen braucht und dass die Krankenhausfinanzierung, so wie sie derzeit besteht, ähm nicht weitergeführt werden kann. Und es ist ja auch groß angekündigt, nur die Frage ist, in welche Richtung geht die ganze Geschichte? Ne? Geht's?
0: Ja, genau. Und man muss auch aufpassen, Sie haben die WHO zitiert, mein Lieblingsbild ist ja die WHO-Pyramide für psychosoziale Versorgung, die baut ja genau darauf auf. Man muss auch aufpassen, dass äh, Krankenhausreform, das sind ja die Kritiker, die sagen, das ist ja auch das ist viel zu eng gegriffen. Und für die Psychiatrie ist sowieso viel zu eng gegriffen. Da gibt, das ist übrigens auch ähm, einheitliche Meinung, auch im, auch im Verband zum Beispiel oder bei der Krankenhausgesellschaft. Die sagt, wir sind nicht nur irgendwas auf dem Berg, nicht nur eine Heiltempel sondern wir gehören eigentlich in die Gesellschaft hinein. Und deswegen soll es ja auch ambulantisiert werden in der Somatik. Keiner weiß wie, aber es soll irgendwie passieren. Wir können eigentlich gute Modelle liefern, dass es funktioniert. Ähm, ungeachtet dessen ähm, gibt es eben aber auch Krankenhausträger, die sagen, ja, wir haben jetzt hier Beton und das müssen wir noch 30 Jahre abschreiben und irgendwie muss das ja weitergehen. Also das sind so die, die Bögen, die wir da haben. Also unser Ziel aber als Fazklinikum ist, nicht mehr in Beton zu investieren, sondern in Zelte, dazu vielleicht später noch mehr.
3: Ja, genau, an der Stelle würde ich auch, glaube ich, ganz gern unseren Zuhörer und Zuhörerinnen aber einfach nochmal den Hinweis geben. Wir haben jetzt viele über das Thema Ambulantisierung und äh, geredet und Sie haben auch das Wort Modellverhaben ganz oft gehört. Da werden wir auch Ihnen ganz gerne noch in weiteren Folgen davon berichten, was genau das ist, was genau das auch bedeutet. Also auch vor dem Hintergrund vielleicht so ein ganz kleiner Teaser äh, für euch und für Sie. Ähm, da werden wir auf jeden Fall auch noch in weiteren Folgen von anders echt nochmal drauf eingehen.
1: Heute eher der Metablick.
3: Genau. <lacht> Und ähm, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, ähm, was vielleicht auch für Reformen notwendig sind, beziehungsweise auch wo Psychiatrie herkommt. Ähm, jetzt hat man ja schon auch den Eindruck, dass auch psychische Erkrankungen nochmal eine andere Art von Stellenwert bekommen haben, eigentlich auch so gesamtgesellschaftlich gesehen. Also wenn man so dieses Wort ähm, Psychiatrie oder auch psychische Erkrankungen eingibt, mal so ganz klassisch in Google, dann kommt natürlich ganz viel zum Thema Stress, Resilienz, Burnout, Depression so als als ja ähm, Themen, die auch mittlerweile eigentlich gesellschaftsfähig geworden sind, kann man glaube ich so sagen. Ähm, jetzt haben wir natürlich aber das Thema beziehungsweise auch Sie als Geschäftsführer einer Einrichtung, der sich ja auch, ähm, die sich ja auch mit chronisch kranken Patienten ganz stark auseinandersetzt, mit Patienten, die im Maßregelvollzug ähm, tät, ähm, im, ähm, im Maßregelvollzug sind. Ähm, wie würden Sie das Ganze einordnen vor dem Hintergrund, dass vielleicht auch ähm, ja, so die Idee von psychischer oder mentaler Gesundheit vielleicht viel zu leichtfertig gelebt wird bei uns in der Gesellschaft, beziehungsweise so die schweren Themen doch lieber ausgeklammert werden?
0: Ja, da gibt es so zwei schöne Bilder. Das eine ist ein Stefan Briebe. Ein sehr brillanter Forscher, der in Großbritannien sehr viel geforscht hat zu dem Thema, hat auf dem Kongress der Psych deutschen Psychiater und Neurologen und Psychotherapeuten mal gesagt, was wollen wir denn sein jetzt als Psychiater? Wollen wir die Lifestyle-Seelsorge sein, also die moderne Seelsorge, was früher die Kirchen und Religionen gemacht haben oder wollen wir uns um die schwächsten und Ärmsten in der Gesellschaft kümmern? Und die Antwort von allen ist natürlich Jein, weil es solche wie solche gibt. In der Pflege gibt es übrigens auch. Es gibt einen schönen Artikel, da hat einer mal gefragt, was brauchen wir in der Psychiatrie? Bulldozer oder Ballettänzer? Das sind so die Bilder, die, die sich so da äh, klar darstellen. Aber es gibt auch noch Forschungsergebnisse von Professor Schomerus, äh, und der sich mit dem Thema Stigma beschäftigt hat. Und der hat festgestellt, das hat mich selbst auch überrascht, dass die Kampagnen zum Beispiel ähm, zur Bekämpfung und Heilung von Depressionen, das Thema, wie geht man mit Burnout um, aber auch unsere Debatte zur Resilienz, äh, dazu geführt hat, äh, dass andere psychische Erkrankungen noch weiter stigmatisiert wurden. Also das System stigmatisiert sich immer wieder selbst. Und für uns als öffentliches Haus, als kommunales Haus gehört die Basisversorgung, die Krisenversorgung, die Orientierung am Gemeinwohl in die DNA. Also wir, wir, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Lifestyle-Institution werden, die sich nur mit ganz wenigen psychischen Erkrankungen beschäftigen. Und das merken Sie auch bei den Führungskräften. Sobald es um das Thema Krise geht oder Fremd- und Eigengefährdung, dann merken wir sehr stark, dass wir uns damit auseinandersetzen wollen und auch wollen, dass das Thema in der Gesellschaft bleibt. Und das ist die Überleitung zum Maßregelvollzug, auch der ist ein entscheidender Punkt der psychosozialen Versorgung. Und den möchte ich nicht nur auf dem Berg sehen. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Da gibt es viele, viele Reformnotwendigkeiten im Maßregelvollzug und man kann nicht die Probleme des 21. Jahrhunderts mit den Organisationsvorstellungen des 20. Jahrhunderts lösen. Und so wie wir Maßregelvollzug derzeit in Deutschland betreiben, ist noch ziemlich viel 20. Jahrhundert dabei.
1: Ja, Sie haben es schon angesprochen, Reformbedarf, ähm, auch äh, das Thema Stigmatisierung. Also wenn man mal zurückblickt, wenn wir jetzt vielleicht noch mal kurz den Blick zurück. Äh, wählen. Sie haben es, Sie haben es äh, auch schon kurz erwähnt. Äh, ja, in den 50er Jahren. Äh, Sie sind jetzt, Sie sind jetzt Geschäftsführer vom Pfalzklinikum. Vor 50 Jahren wären Sie der Anstaltsdirektor gewesen äh, der Heil- und Pflegeanstalt. Noch ein bisschen weiter zurückgedacht die die Kreisirrenanstalt. Ähm, wo würden Sie sagen? Also ähm, wie hat sich die Psychiatrie gewandelt seit dieser Zeit? Ähm, wir sind im, im Prozess der Entstigmatisierung. Wie weit sind wir da schon gekommen und ähm, ja, wo stehen wir da? Also erstmal
0: muss ich das klarstellen. Ich glaube, ich wäre nie Anstaltsdirektor geworden mit meiner Ausbildung, sondern ich wäre Verwaltungsleiter. Und über mir hätte, würde es einen Anstaltsdirektor, einen Arzt geben. Und der würde die, die, die Geschicke der Organisation, der Institution lenken. Das wäre eine sehr hierarchische Organisation gewesen, die sich vor allem um sich selbst gedreht hätte, was Verlange auch in der Geschichte getan haben. Und ähm, wenn man, aber der Transformationsprozess zeigt ja sehr deutlich, dass man mit so einer anstaltsdirektorialen Denke nicht weiterkommt. Und deswegen ist es mir, glaube ich, war es Glück, dass man irgendwann mal gesagt hat, man braucht vielleicht an der Spitze einer solchen Organisation eher jemanden, der äh, koordinieren kann, der die verschiedenen Professionen, wir nennen uns ja selbst multiprofessionelle Organisation, zusammenführen kann, ohne gleich einer Profession zu sagen, ist sowieso die beste. Und ich denke, das ist der große Vorteil, von Menschen, die eine Ausbildung haben wie ich, die man jetzt im Englischen eher als General Manager bezeichnen würde, die den Gesamtblick versuchen einzuhalten und sich auch von der eigenen professionellen Wurzel ein bisschen entfernt. Das ist ja die Ökonomie, die kann man so und so definieren, das wissen Sie auch. Aber das ist, glaube ich, ein Teil des Transformationsprozesses gewesen. Mittlerweile ändert sich das auch wieder, weil man feststellt, dass natürlich auch die anderen Professionen, die tätig sind, durchaus auch managerielle Kompetenzen entwickeln. Deswegen haben wir auch das Trainee-Programm im Haus, nur mal so klein am Rande. Das ist ja nicht nur alles, auf die Verwaltungsleute bestimmen, sondern managerielle Kompetenzen kann man wunderschön an vielen Punkten lernen. Heute Morgen bin ich an dem Wort Wäschemanagement vorbeigekommen. und Da habe ich gedacht, ja, das ist auch Management.
1: Wenn, wenn ich den Satz beginne, Beteiligung und Zivilgesellschaft bedeutet für die Psychiatrie, wie würden Sie den Satz beenden? Öffnung, Diskurs und Demokratisierung. Kurz und knapp.
3: Die Frage ist ja nur, wie realistisch schätzen ja. Sie das ein?
0: Ich, die, die, die Öffnung, die, die schätze ich sehr realistisch ein. Ich meine, ähm, alle wissen, dass wir mit den, Lö mit den Institutionen den klassischen Institutionen weder die somatische Reform lösen können, noch die psychosozialen Themen versorgen können. Also alle wissen, wir müssen uns öffnen. Die Frage ist nur, wer, wer wird dann beteiligt? Und ähm, da muss man einfach normativ immer mal wieder einen Pflock reinhauen und sagen, denkt bitte die Nutzenden, die sind zu beteiligen. Das ist nicht einfach, ja, und es ist anstrengend, aber es ist notwendig, um die psychosoziale Versorgung wieder zu dem zu machen, was es ist, Teil gesellschaftlicher Entwicklungen. Deswegen sage ich, ist es ist möglich und wir versuchen ja auch unseren Beitrag zu leisten. Demokratisierung, wenn ich das noch sagen darf, das finde ich sehr viel schwieriger, weil das deutsche soziale Gesundheitswesen zwar mit den, die Institutionen sind zwar alle demokratisch aufgebaut und die Führungen sind auch demokratisch legitimiert. Aber es wird ja im Prinzip ähm, mehr oder minder die Zivilgesellschaft ständig aus, ausgeschlossen. Also da die der Gemeinsame Bundesausschuss, äh, das ist das höchste Gremium, da gibt es eine Krankenhausbank, eine Ärztebank und die Betroffenen haben irgendwie da, dürfen dabei sein, ähm, aber im Prinzip nichts entscheiden. Ähm, das ist schon mal sowas, ähm, wenn Sie in die Organisation hineingehen, ähm, da gibt es dann Verwaltungsräte, die sind dann besetzt mit, mit, mit unterschiedlichen Interessen von Trägern. Wir haben es ja jetzt geschafft, dass im Verwaltungsrat zumindest mit beratender Stimme ein Vertreter der Betroffenen und der Angehörigen dabei ist. Und das, da tasten wir uns jetzt vor. Also das ist der, finde ich, der größte, die größte Herausforderung, die, die Nutzenden professionell einzubinden und ihnen nicht, nie so, nicht nur die Stimme des Klackhörs zu geben.
2: Ist das tatsächlich ein neuer Trend? Also ist es was, was wir gerade erleben? Quasi, es hört sich für mich tatsächlich wie so eine kleine, eine kleine Revolution, also eine Evolution, neue Evolution, Evolutionsstufe an. Wir beteiligen Gesellschaft an der Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung. Das ist ja so alt, seit der Psychiatrie-Enquete gibt es
0: ja diese Debatte. Also da ging es ja wirklich weg mit den Ketten, diese diese Zivilbewegungen, die Bürgerinitiativen, die in den bevölkerungsreicheren Ländern im Nordwesten von Deutschland viel stärker waren, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Da sind ja dann auch Bürgervereine entstanden, in Baden-Württemberg. Also die haben sich jetzt im Moment in der Gemeindepsychiatrie professionalisiert. Der nächste Schritt ist, dass man sie eben in den in den klassischen, Krankenhausstrukturen professionalisiert.
1: Sie nennen die Psychiatrie-Enquete, die ist jetzt schon einige Jahrzehnte her. Wenn man wenn man mal den den zeitlichen Rahmen betrachtet, hat man immer noch den Eindruck, wir müssen da immer noch viel tun. Also es hat sich was getan, aber wir sind da noch nicht so weit, wie wir vielleicht gerne wären. Hat es vielleicht auch oder braucht die Zivilgesellschaft, will die Zivilgesellschaft, also ist sie bereit dafür oder 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 was braucht es vielleicht auch von von von, von dieser Seite, um, um, um das noch weiter voranzubringen? Und haben Sie da vielleicht auch Beispiele, positive Beispiele?
0: Ja, also es gibt ja von der Robert-Bosch-Stiftung äh, dieses Projekt Neustart, wo man unterschiedliche Beteiligungsformen zur Planung von, von Gesundheitsleistungen ähm, ausprobiert hat an verschiedenen Stellen in Deutschland. Ähm, da gab es Bürgerbeiräte, da gab es direkte Beteiligung. Also man kann da schon einiges tun. Und ähm, wenn ich so die Planungsprozesse jetzt so sehe, man verfällt immer wieder Länder, Bund, Expertengruppen, Arbeitsgruppen. Also es ist, also da kann man schon schon noch Versuche unternehmen, aber es gibt gute Beispiele. Und das schönste Beispiel ist für mich immer noch aus Schottland, aus Lockery, wo man vor Ort gesagt hat, wir machen das jetzt alles selbst und äh, versuchen unsere Notfallplanung äh, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft zu entwickeln. Ja, das, ist, das scheitert natürlich, das kann scheitern am Geld, es scheitert dann an den großen Strukturen, die außenrum sind, aber sie auf den Weg zu gehen und zu sagen, lass doch mal so eine Region das selber organisieren, was die übrigens in Niedersachsen derzeit sehr stark versuchen. Ja, also da versuchen sie wirklich die Regionen viel stärker in die Gesundheitsplanung einzubinden und dazu gehört auch zu sagen, dass man natürlich dann die Dilemmata von Gesundheitsplanung und Versorgung auch in die Region bringt, aber dann auch begleiten muss muss, dass man das Problem löst. Also die, die, die Interessensunterschiede gehen ja nicht weg, nur weil man in der Region miteinander spricht.
1: Ich wollte gerade auf äh, europäische Beispiele oder europäische Nachbarländer eingehen. Jetzt haben Sie es selber schon getan äh, mit dem Beispiel Schottland. Äh, können Sie das vielleicht ein bisschen genauer erläutern, was da passiert? Also heißt das, Sie haben äh, die, die, die großen Psychiatrieanstalten dort abgeschafft? Oder?
0: Nee, nee, das war in, 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 in Pete Lockrey mitten in, in Schottland, das war eine sehr somatische Orientierung. Also das muss man jetzt fairerweise sa sagen. Es ging ja nur um die um das Prinzip. Aber es gibt äh, Entwicklungen in, in, den, in den europäischen Ländern, äh, unter anderem werden wir das auch im September auf unserer Fachtagung in Heidelberg vom Verband auch nochmal diskutieren. Also es gibt eine sehr bürgerschaftlich organisierte Idee aus den Niederlanden, also aus Utrecht. Da wird auch Jan Berenson dann auf der Tagung etwas dazu sagen, wo man übrigens mit Betroffenen und Bürgern das sind ja auch. Bürger, aber mit diesen beiden Gruppen psychosoziale äh, Gesundheitsplanung äh, organisiert und der Staat sozusagen die Kommune einen Teil der eigenen Planungsverantwortung an die Akteure übergibt. Das kann man schön sehen. Da gibt es eine, einen Ort, der heißt Inde Kerngesund also das ist im Kern gesund. Es ist so ein Gesundheitszentrum, wo sich Zivilgesellschaft mit Betroffenen und Profis trifft. Das ist ein schönes Beispiel. Anderes Beispiel ist, ist Frankreich. Die machen das ganz anders. Da legt der Staat die Grundstrukturen fest und verantwortet eine Psychiatrie zum Beispiel in einer Versorgungsregion. Du hast dich jetzt um alle Themen zu kümmern. Dazu kriegst du genug Ressourcen, aber vernetz dich bitte vor Ort. Aber du musst dich auch zum Beispiel um die Gefängnisse kümmern. Mhm. Ja, das ist ja eine Sache, die ja bei uns also getrennt ist vom, komplett getrennt ist.
1: Ja? Ja. also das fand ich so. Hallo? Ja, jetzt hatten ja. wir kurz eine technische Störung, aber es scheint wieder zu funktionieren.
0: Ich muss meine meine Hände im Griff behalten. Das war auch sehr empfindlich. Ja, Entschuldigung. Ja, also das sind zwei Optionen, die wir haben und da wird auch äh, Deutschland einen Weg finden. Jetzt komme ich noch zum Bezirksverband. Ich finde, dass unser kommunaler äh, Träger als kommunaler Zweckverband, höherer Zweckverband gute Voraussetzungen hätten, hätte auch einen solchen Planungsprozess zu moderieren. Das macht er ja im Bereich Naturschutz auch.
2: Wow. Ähm, Herr Bunke. Wir, wir, wir haben jetzt wir haben jetzt in die in die Vergangenheit geschaut in, im, im laufenden Podcast wir haben auch auf den auf die State of the Art also wo wir wo wir heute stehen geschaut wenn wir jetzt in die Zukunft gucken ich habe oder man hört immer wieder den den Spruch wir kommen als gesellschaft nicht mehr aus dem Krisenmodus heraus ich finde das sehr spannend vor allem weil wir gerade als gesellschaft viele unterschiedliche Krisen durchleben auf unterschiedlichen Ebenen was, was brauchen, was, was braucht zum einen die psychiatrische, die psychiatrische Versorgung für die Zukunft, um krisenfester zu werden? Und, glaub, und, und wie glauben Sie, kommen wir aus diesem, aus diesem ständigen Krisenmodus überhaupt wieder heraus? Das
0: ist eine sehr, sehr spannende Frage, die mich auch die ganze Zeit beschäftigt. Ich sage jetzt mal nichts über das Thema resiliente Organisationsstrukturen. Da kann man nochmal nachdenken, wie man das gestaltet, was damit gemeint ist, dass man Entscheidungsprozesse absichert, so dass nicht alles an einem hängt, dass man eher mit Teams arbeitet, dass man Leute befähigt, mandatiert, in der Krise direkt vor Ort Themen zu lösen. Das ist das eine Thema. Aber das andere Thema ist, denke ich, auch deutlich zu machen, dass man, also, Institutionen haben in den letzten 50 Jahren sich selber das Bild gegeben, lasst uns machen, und wenn wir da sind, geht alles gut. Und so, für mich ist es wichtig zu sagen, es wird nicht immer alles gut gehen. Also, wir erleben das ja, wenn sich Krankenhäuser abmelden und sagen, wir können nicht mal in der Notfallversorgung teilnehmen. Dann ist das Geschrei groß, und dann, aber der Anspruch, dass die das zu tun haben, bleibt bestehen. Und ich denke, dieser Anspruch, an dem Anspruch müssen wir mit der Zivilgesellschaft arbeiten und sagen, es gibt Themen, die werden wir nicht mehr lösen können. Da müssen wir andere Wege finden. Und es geht wieder nur mit denen, die davon betroffen sind. Ja? und da gibt es ja auch gute Ideen aus anderen Bereichen, nenne ich mal die Wasserversorgung, wenn eine Kommune feststellt, sie hat nicht mehr genug Wasser und die Gemeindenmitglieder auffordert zu überlegen, wie man Wasser sparen kann oder selber Konzepte entwickelt. Genau solche Entwicklungsformen brauchen wir in der Gesundheitsversorgung auch. Also die Idee, da ist eine Institution, der muss man nur genug Ressourcen geben, dann macht die alles und wir kontrollieren, dass die das dann auch tut. Und wenn sie es nicht tut, ja, wenn es es nicht tut, dann wird sie abgestraft. Ja, also aus diesem Modus müssen
1: wir auch als Gesellschaft raus. Zumal die Ressourcen, die sie ansprechen, begrenzt sind. Und äh, um auf die Frage auch nochmal zurückzukommen mit der Gesellschaft, mit der Zivilgesellschaft, also die Zahlen, also der Bedarf steigt, die letzten Jahre, wenn man sich die letzten Jahre betrachtet, äh, der Bedarf steigt und, und die Ressourcen werden knapper. Also äh, neue Ideen sind wichtig. Ja. Und da möchte ich noch auf eins hinweisen. Neue
0: Ideen sind wichtig, da ist man sich, glaube ich, politisch einig. Aber ums Wie ist, dann wird dann gestritten. Und für mich, ich erlebe das zum Beispiel. Bei der Tagesstättenversorgung von Kindern. Ja, da sagen wir, wir würden da gern was machen. Und dann werden also Tausende von Paragraphen gezogen und Rahmenbedingungen und Standards und Qualitätsvorgaben gesetzt. Und dann hast du schon keine Lust mehr, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir haben gelernt, weil wir diese Idee haben, dass diese Institution das super gut macht und wir sie kontrollieren müssen, sie auch mit unheimlich hohen bürokratischen Vorgaben zu, um, äh, sie zu umhüllen. Ja, und das wird immer stacher. Und ähm, wenn Sie sehen, in Italien ist die Brücke in Genua in einem Jahr gebaut worden. In einem Jahr. Ja, im Norden, also im Nordwesten von Rheinland-Pfalz, drüben nach Hessen, bauen sie schon zehn Jahre an der Brücke. Und ähm, das ist so ein Beispiel, was ich aus der Presse habe. Was ist passiert? Da hat einer nachgedacht und gesagt, es gibt ein paar im Vergaberecht, ich komme wieder zum, zum Kern, äh, den ziehen wir jetzt. Und dann ist es sehr, sehr, ähm, sehr kreativ geworden. Und solche kreativen Lösungen müssen auch alle Beteiligten. Im Prinzip eingehen und auch mal loslassen und sagen, jetzt probieren wir es mal aus. Also Stichwort Fehlerkultur. Also auch eine Organisation wie wir oder andere Krankenhäuser müssen auch die Möglichkeit haben zu sagen, das können wir jetzt nicht mehr machen, da haben wir einen Fehler gemacht. Ja, und dann nicht, dass gleich wieder jemand kommt, vom Landesdatenschutzbeauftragten bis zu was weiß ich wem, und sagen, jetzt gibt's aber Streit, jetzt gibt's aber Stress, und jetzt gibt's Sanktionen, und jetzt muss der Geschäftsführer, die Ärztin, die Direktorin gehen. Wenn Sie so argumentieren, wird keiner mehr beginnen, so resiliente Verantwortung zu übernehmen.
3: Das bedeutet also, dass wir uns eigentlich nach wie vor in so einer Blase bewegen in der deutschen Gesundheitsversorgung?
0: Ja, wir haben immer noch den Anspruch, das beste System der Welt zu haben. Und man muss uns nur genug Geld geben und dann kriegen wir das hin. Und eigentlich wissen alle, dass Geld das Problem nicht lösen wird. Und wir haben auch nicht das beste System der Welt. Das gibt es übrigens nicht. Ja, es gibt nur Systeme, die passen zur Gesellschaften. Und wenn sich die Gesellschaft ändert, muss sich auch das System ändern. Und die Gesellschaft ändert sich. Also der junge Mensch, der heute in eine Krise kommt, hat eine andere Vorstellung von Lösungen, als das vor 30 Jahren der Fall war.
2: Recht. Ja. Herr, Herr Bunke, vielleicht noch eine abschließende Frage zu dem, zu dem Thema Krisen und ähm, diesem Krisenmodus. Nimmt man als Gesellschaft Krisen heute einfach anders da wahr, dass man sagt, äh, heute leben wir einfach in einer Welt mit mehr Krisen, intensiveren Krisen? Ähm, Sie können jetzt auf eine, auf eine langjährige Erfahrung zurück zurückblicken. Gab es Krisen auch schon damals in dieser in dieser Intensität und dieser, 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 auch dieser Dauer, dass es eine Krise so lange angehalten hat? Und diese kurzen Abstände vor
1: allem? Ja. So von einer Krise zur nächsten?
0: Ja, das ist, die Frage habe ich mir auch schon gestellt, und da würde ich mal so auf die Kriegsgeneration zurückblicken, also die Generation meiner Eltern, was die an Krisen erlebt haben zwischen 39 und 45. Ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt. Also, das ist immer die Frage, wie ist die Pers also, wie ist der Blickwinkel auf eine, auf eine Krise? Aber insgesamt haben wir uns halt in den letzten 30 Jahren darauf eingerichtet, dass es die Institutionen irgendwie lösen werden, das ist das eine. Und die Idee, es gab immer eine Hoffnung. Und im Moment haben viele Menschen auch keine Hoffnung mehr für die Zukunft. Und meine, unsere Aufgabe als Teil einer, eines organisierten Systems ist auch Hoffnung zu geben. Und ich habe die Hoffnung. also Ich habe die Hoffnung, dass wir die Herausforderungen im Gesundheitswesen meistern können, wenn wir etwas mutiger sind und Leute auch lernen, zum Beispiel Macht abzugeben, loszulassen, sich in ein, aus der bequemen Zone herauszubewegen und einfach
2: daran zu glauben, dass es gut wird. Vielen, vielen Dank. Herr Bunke, zum Abschluss unserer, unseres Podcasts ähm, haben wir noch eine, eine Checkout-Frage für Sie vorbereitet. Ähm, sollten Sie mit 80 Jahren an Demenz erkranken, was wir natürlich absolut nicht, nicht, nicht wünschen, ähm, wie stellen Sie sich die, die Versorgung vor? Wie soll sich um Sie gesorgt werden? Also meinen Sie ein Wunschbild?
0: Ja, ja. wenn das so ist, würde mich das freuen, wenn ich keine Angst mehr hätte davor. Und zwar gibt es ja bei so Themen, vor allem wenn Sie sich mit Menschen auseinandersetzen, die davon betroffen sind oder Angehörige sind, das sind ja zwei Ängste. Wie lange lebe ich noch, was geht noch und wie geht man mit mir um? das mit dem Leben und so, dass die Angst bleibt, aber wie geht man mit mir um? Und wir erleben, dass Menschen und auch Angehörige den Souveränitätsverlust als großes Problem sehen. Und meine Vorstellung ist, dass man mir die Angst vor Souveränitätsverlust
1: nimmt. Das ist das eine Thema. Und das und, war vermutlich nicht durch einen Pflegeroboter, sondern ich denke, Sie wünschen sich da eher eine menschliche...
2: Menschliche Interaktion. Menschliche Interaktion.
0: Ja, das mit dem Pflegeroboter, der kann ja helfen, die Themen auszugleichen, die ich nicht mehr so gut kann. Ja, Also zum Beispiel mir beim Rasieren helfen. Ja, oder irgendwie so. Ja, das kann man ja machen und wenn man auch affin zu zur Technologie ist, macht das vielleicht sogar Spaß. Aber mir geht es um ein Grundverständnis davon, dass ich mich nicht ausgeliefert fühle und dass man meine, meine Souveränität anerkennt. Und das ist zum Beispiel das, was wir ja ganz stark auch in unseren Konzepten zur Gerontopsychiatrie einfordern von uns selbst, äh, aber auch im Prinzip von den Strukturen. Also diese Souveränitäts, diesen Souveränitätswunsch. Und das Schlimmste ist, ähm, gerade für viele Menschen, ist das Gefühl zu haben, ich gehe jetzt da rein und ich werde all meines Lebens entbunden und werde irgendwie in einen Acht-Stunden-Tag eingetaktet, den ich so gar nicht will. Ja, Und das wür würde ich mir wünschen, dass ich diese Angst nicht haben muss.
3: Okay. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und dann obliegt mir sozusagen das Ende unserer schönen Folge einzuleuten. Herr Bumke, vielen, vielen Dank, dass Sie heute ja, bei uns Dank. waren, Danke. uns diesen wirklich sehr spannenden Einblick auch über den Wandel der Psychiatrie gegeben hat, aber auch eben diesen wirklich auch interessanten Ausblick, was vielleicht auf uns zukommt oder auch vielleicht nicht. Aber ich denke, es kommen spannende Zeiten auf uns zu, das kann man sicherlich festhalten. Und in diesem Sinne auch an euch, liebe Zuhörer, für euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Vielen Dank,
0: dass ich dabei sein konnte.
3: Tschüss. Ciao.